0: Der Abgrund. Nach dem Roman von David Baldacci. Es spricht Ulrich Pleitgen. Webb London besaß ein halbautomatisches SR-75-Gewehr, das ein legendärer Waffenschmied für ihn maßgeschneidert hatte. Webb verließ sein Haus niemals ohne dieses durchschlagkräftige Spitzenprodukt der Waffenkunst, denn er war ein Mann, der mit der Gewalt lebte. Er verfügte über zahlreiche ungewöhnliche Eigenschaften, aber Todessehnsucht gehörte nicht dazu. Vor etwa fünf Jahren hatte er einen oder zwei Liter Blut verloren, bevor er auf dem Boden der Tonhalle einer Schule zusammenbrach, die bereits mit Toten und Sterbenden übersät war. Durch die abgedunkelten Scheiben des Einsatzwagens eines Suburban beobachtete Webb jede Menschenansammlung an den Ecken und jede verdächtige Gruppe in den dunkleren Seitenstraßen. Während sie weiter in feindliches Territorium vorstießen, kehrte Webs Blick zur Straße zurück. Er wusste, dass jedes Auto ein getarntes und schwer bewaffnetes Fahrzeug sein konnte. Webb sah sich zu den sechs anderen Männern um, die neben ihm kauerten. Der Suburban setzte sich in Bewegung, bog um eine Ecke und hielt an. Webb wusste, dass es das letzte Mal war. Die Funkstille wurde gebrochen, als Teddy Reiner in sein Knochenmikrofon sprach, das auch als MIG bezeichnet wurde. Charlie an TOC, sagte Reiner. Er bitten Einsatzfreigabe und Erlaubnis, auf Gelb zu gehen. Über sein MIG hörte Webb die knappe Antwort des Tactical Operations Center der taktischen Einsatzzentrale. Verstanden, Charlie I. halten Sie sich bereit. Nach der in Webbs Welt gültigen Farbenlehre, bezeichnete gelb die letzte Deckungsposition, grün war die kritische Zone, mit Einsatzfreigabe wurde die Erlaubnis eingeholt, notfalls Menschen erschießen zu dürfen, obwohl es klang, als würde man seinen Chef fragen, ob man eine Maurerkolonne auf die Baustelle schicken durfte. Wieder wurde die Funkstelle gebrochen. »TOC an alle Einheiten, Sie haben Einsatzfreigabe und Erlaubnis, auf gelb zu gehen«, Webb rückte ein Stück näher an die Hecktüren des Suburban heran. Er bildete die Vorhut, und Roger McCallum war die Nachhut. Jim Davis war der Pionier und Reiner der Anführer der Gruppe. Big Cal Plummer und die zwei weiteren Kämpfer Lou Patterson und Danny Garcia standen bereit. Er sah, wie Danny Garcia sich bekreuzigte, was er vor jedem Einsatz tat. Fünf Sekunden später sprangen die Türen auf und die Gruppe stürmte nach draußen in die Nacht. Normalerweise fuhren sie direkt bis zum Ziel und sprengten sich den Weg frei, aber in diesem Fall war die Logistik etwas komplizierter. Verlassene Autos, abgeladene Kühlschränke und andere sperrige Gegenstände blockierten den direkten Zugang. Jetzt meldeten sich die Scharfschützen vom X-Ray-Team über Funk. Ein Stück weiter befanden sich Menschen auf der Straße, aber sie gehörten nicht zu der Gruppe, auf die webjagd Jagd machte. Zumindest machte es nicht den Eindruck, aber man wusste ja nie... Geduckt rannten Webb und das Charlie-Team die Straße entlang. Die sieben Mitglieder des Hotelteams waren von einem Wagen auf der gegenüberliegenden Seite des Blocks abgesetzt worden, um das Ziel von links hinten anzugreifen. Sie erreichten die Gruppe, die die Scharfschützen beobachtet hatten. Es waren Schwarze, Latinos und Asiaten, alles Drogendealer, die sich nun erschrocken umdrehten. Angesichts der ehrfurchtgebietenden Front aus Waffen und Kevlar fielen alle Junkies bis auf einen auf die Knie und bettelten darum, nicht erschossen oder verhaftet zu werden. Webb konzentrierte sich auf den einzigen jungen Mann, der stehen geblieben war. Er hatte sich ein rotes Tuch um den Kopf gewickelt, das seine Zugehörigkeit zu irgendeiner Gang demonstrierte. Der Junge hatte eine Taille wie ein Tänzer und Schultern wie eine Hantel. Eine abgeranzte Turnhose hing ihm tief im Schritt und ein ärmelloses Shirt spannte sich um seinen muskulösen Oberkörper. Außerdem stand eine himmelhohe Überheblichkeit in seinen Gesichtszügen. Webb musste stillschweigend anerkennen, dass ihm der Rapper-Look sehr gut stand. Der Junge mit dem Kopftuch trug ein Messer bei sich, aber damit hatte er keine Chance gegen Kevlar und Maschinenpistolen. Also ließen sie ihm das Ding.